0: Tercera palabra, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Con ustedes, el anciano gobernante Ángel Carasquillo. Debemos ver el entorno en que Jesús está siendo crucificado. Solo cinco personas lloraban su castigo, obviamente castigo sin causa. Por supuesto, había más personas, pero estaban burlándose entre estos, había soldados religiosos y la chusma de entonces. ¿no? El versículo en Juan capítulo 19, versículo 25 nos dice que estaban también María, la mujer de Cleofas, de la cual no se sabe mucho. Se presume que Cleofas era uno de los discípulos en camino de Maús, según relata Lucas 24:18. María, su madre, en breve vamos a estar hablando un poquito de ella. Estaban también María Magdalena de Magdala, viene eso, la ciudad, quien estaba eternamente agradecida de los siete demonios de la cual Jesús la había librado, Marcos 16:9. Salomé la hermana de María y esposa de Zebedeo, la madre de Juan y Santiago, a quien Jesús había reprendido cuando le pidió que asignara un lugar prominente en el reino de, a sus dos hijos, humilde y ejemplar cuando acepta la reprensión y está presente frente a la cruz, aún así. Se dice que estas mujeres, entre otras, cooperaban y apoyaban el ministerio de Cristo y los apóstoles. Y también estaba la quinta persona, y no menos importante, al contrario, el discípulo amado, Juan. Para estas personas es bueno mencionar que resultaba un riesgo estar presente frente a la cruz, donde estaban crucificando a un reo que ellos entendían era merecedor de tal acto. Pero, hermanos, el perfecto amor destierra el temor digo amor porque Juan conoció a través de Cristo esto según nos mencionaba el pastor anoche en su sermón de jueves santo conoció ese amor profundo ese amor real ese amor por el cual lo hacía presente allí a pesar de todos los riesgos a esta tercera palabra la llaman la palabra del deber para María resultaba más doloroso ver morir a un hijo lo cual no es normal. En el orden natural debemos ver morir a nuestros padres. Y al mismo tiempo, posiblemente, ella estaba pensando en las palabras que Simeón le dijo en el templo, hacía muchos años ya, y una espada traspasará tu misma alma. Lucas 2.35. En adición, pensaba en todas las vicisitudes que pasó después que el ángel dio las buenas nuevas de su embarazo. No debe haber sido... Fácil, Un embarazo sin haber algún tipo de conocimiento de varón, como ella misma expresó, y nadie podía creer que fuera un embarazo virginal, aun cuando se suponía que todas esas personas conocían de las Escrituras. A Jesús comprende el sufrimiento por el cual está pasando María y nos brinda la oportunidad de aprender y aplicar el quinto mandamiento, honrar padre y madre. Les recuerdo que él era el primogénito de María y el texto no menciona a los otros hermanos ni hermanas de Jesús. Por supuesto, los hijos de María no estaban presentes. Nos los relata Juan en 7.5, ni aún para consolar a su madre ante la pérdida de su hijo primogénito. Así que María era su responsabilidad de Cristo y él tiene que velar por ella. Así que actúa al respecto por la seguridad de María en un mundo hostil y de desamparo en que quedaría viuda, porque entendemos que en ese momento ya era viuda, y sin un hijo que se responsabilizara por ella. Jesús sufre la agonía en el corazón de María y le señala a Juan como su hijo cuando le dice a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Aquí el Señor aún en su dolor y sufrimiento no relega la responsabilidad de dejar a su madre desamparada y le dice al discípulo amado, He ahí tu madre, para consuelo de ambos y seguridad de María. Y desde aquella misma hora, la recibe Juan en su casa. Les recuerdo que Juan era sobrino de María. Una de las mujeres que estaba allí era Salomé, la mamá de Juan. Jesús y Juan eran primos y María era tía de Juan. Así que se reafirma el lazo de la familia, el lazo sanguíneo, pero a la vez se establece el lazo espiritual. Otro aspecto que no debemos pasar por alto en las palabras de Jesús es que no la llama madre y sí la llama mujer. Para el momento histórico, esto no se debe interpretar como algo defectivo. María debe, oigan esto, comenzar a ver a Jesús como su Señor. Sí, incluso... Entonces sufrirá, pero será un sufrimiento diferente. Entonces sabrá que, aunque indescriptiblemente terrible ver morir al Hijo, la agonía de Él es, sin embargo, gloriosa debido a su propósito. Entonces comenzará a concentrarse en su significado redentor. Lucas 24-26 nos pregunta, dice, ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Cristo desde la cruz está encomendando a María en las manos de esa familia espiritual a la que nosotros todos pertenecemos. El dolor del parto pasó. Comienza el gozo que todos nosotros, al igual que María, debemos sentir. La cruz ahora tiene otro significado más allá del dolor producido. Nos corresponde vivir eternamente agradecido de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Amén.